0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz Samołyk z blogu investomat.eu. Oczywiście prowadzę też podcast, którego właśnie słuchasz. Dziś powiemy sobie trochę o budżecie państwa z 2020 roku, czyli nagramy w kategorii Gospodarka. Jest to kategoria, którą no niestety trochę zaniedbuję ostatnimi czasy, więc przyznaję, że trzeba trochę nadrobić, wrzucić jakiś wyższy bieg i opisać budżet państwa zarówno w poprzednim, w ubiegłym, czyli 2020 roku oraz w 2021 roku, czego dokonam w podcaście kolejnym, czyli za tydzień. Jeżeli chodzi o ten podcast, skupimy się przede wszystkim na zmianach i wykonaniu tego budżetu. Przypominam, że rok 2020 był to rok pandemiczny, czyli rok, w którym zaskoczył nas COVID. Pierwszą wersję tego budżetu państwa ustalono 14 lutego 2020 roku, czyli gdzieś w czasach, kiedy pojawiały się pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem w Europie. I tak naprawdę nie było jeszcze pewne, czy przeniesie się on na cały świat, czy zostanie on, wiadomo, w Chinach, we Włoszech i w kilku innych Krajach. Więc tak naprawdę bardzo ciężko było powiedzieć, czy będzie to problem światowy, czyli stanie się to pandemią, czy będzie to gdzieś zamknięte na obszarze kilku krajów. I tak naprawdę pewnie większość osób, w tym nasz ustawodawca, nasz yy, zarządca, można powiedzieć rząd, po prostu uznawał, że... Raczej nie wpłynie to jakoś znacząco na budżet polski. Dlaczego ten podcast będzie bardzo ciekawy, przynajmniej według mnie? Przede wszystkim dlatego, że przedstawię tu na początku pierwotny kształt tego budżetu na 2020 rok, który tak naprawdę nie będzie znacząco różnił się od budżetu z roku ubiegłego, czyli z roku 2019. Będzie on wręcz bardziej optymistyczny. Może niektórzy z Was pamiętają, że planowaliśmy tak zwany budżet bez deficytu? Czyli taki, który zakładał, że wszystkie wydatki budżetu państwa będziemy finansować jego wpływami, czyli nie będziemy potrzebowali zadłużać się, nie będziemy potrzebowali zwiększać długu publicznego naszego kraju. Takie plany przynajmniej inicjalnie miał rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2020, co szybko zweryfikowała rzeczywistość i w październiku 2020 roku doczekaliśmy się tzw. nowelizacji ustawy, czyli tak naprawdę nowego budżetu, o którym powiem w dalszej części. Podcastu. Następnie opiszemy sobie jak poszło to wykonanie budżetu, czyli to działa w ten sposób mniej więcej, że na początku jest ustawa budżetowa, to jest na początku danego roku, można ją znowelizować, podczas roku, następnie w przyszłym roku, w roku kolejnym, czyli w tym przypadku w roku 2021 mamy tak zwane sprawozdanie z wykonania budżetu, czyli to ile faktycznie środków wpłynęło do budżetu w danym roku i to, ile faktycznie Polska wydała pieniędzy w danym roku, w tym przypadku 2020. Dlaczego jest to niezwykle ciekawy podcast? Moim zdaniem dlatego, że mieliśmy tu nowelizację ustawy, czyli zupełne przebudowanie budżetu, a później mieliśmy jeszcze raport o wykonaniu, który wskazał, że tak naprawdę poszło trochę lepiej niż sądziliśmy. Jedną rzeczą, o której jeszcze powiemy w tym podcaście, będzie to, ile kosztuje nas obsługa długu obecnie i jak dużo zadłużyła się w roku 2020. 2020 Polska. Powiem od razu, że był to deficyt rekordowy. Planowaliśmy budżet bez deficytu, okazało się, że potrzebujemy ogromnych nakładów gotówki, których nie mieliśmy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dość w taki cwany, zmyślny sposób ukrył to trochę po różnych budżetach, czyli nie tylko na szczeblu centralnym, państwowym, ale też na samorządowych oraz szczeblu instytucji państwowych, takich jak PFR, czyli Państwowy Fundusz Rozwoju, czy NBP, czyli Narodowy Bank Polski. Czyli na końcu podsumujemy sobie trochę, ile naprawdę zwiększyło się zadłużenie naszego kraju i co to właściwie dla nas znaczy, czyli Ile być może będzie nas już niedługo kosztować obsługa długu publicznego? I oczywiście poszukamy sobie tych wydatków na tarczy antykryzysowe. W chwili, gdy nagrywam ten podcast, mieliśmy już tych tarczy antykryzysowych bodajże 8. Także ostatnia nazywa się 8.0. Zaczęło się wszystko od zeszłego roku, chyba marcu, kwietnia, kiedy mieliśmy tarczy kryzysową 1.0, później mieliśmy 2.0 i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę było z tym jak z wersjami software'u. Dla kogo przede wszystkim jest ten podcast? Dla każdego Polaka i Polki, dla każdego kto ciekawi się w jaki sposób wydawane są pieniądze z naszych podatków i nie tylko, ponieważ źródła są nie tylko podatkowe. Oczywiście do budżetu centralnego państwa wpływają głównie podatki, ale powiedziałbym, że nie tylko podatki, o czym sobie zaraz Powiemy. Co ciekawe, ten budżet na rok 2020 pierwotnie miał być bardzo podobny do budżetu z roku ubiegłego, czyli taki dość defensywny, dość no, nieprzewidujący nowych wydatków, co będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście jak bardzo on ewoluował i no, jak negatywnie się zmienił pod koniec roku ubiegłego, czyli roku 2020. Jedna rzecz, o którą chciałbym Ciebie prosić jako mojego słuchacza, moje słuchaczki, to jest takie otwarcie umysłu. Ja w tym podcaście nie będę manifestował swoich poglądów politycznych. Nie po to on jest, żeby kogokolwiek przekonywać do danych partii politycznych lub jakby zniechęcać. Tak naprawdę postaram się przedstawić liczby. Oczywiście będą one opatrzone pewnym komentarzem. Myślę, że jako suweren, jako przedstawiciel narodu mam oczywiście prawo komentować to, co robią rządzący. Natomiast postaram się nie robić tego, emocjonalnie, tylko wiecie, logicznie, cytując liczby i tak dalej, i tak dalej. I po prostu zastanawiać się, czy te pieniądze są dobrze pożytkowane, a nie jakby oceniając i podsuwając gotowe rozwiązania typu ta partia jest lepsza od tamtej, no bo zupełnie nie po to jest mój podcast. Ja wiem, że takie polaryzowanie budzi emocje, a emocje mogą być dobre i złe i tak naprawdę wielu podcasterów, youtuberów wybija się na tym, że generuje takie emocje, natomiast no mam nadzieję, że tak to odczuwasz, że zaletą mojego podcastu jest właśnie to, że poza emocjami chciałbym przekazać jakieś faktyczne liczby, jakieś twarde dane i po prostu zainteresować jakimś tematem, a nie sprawić, że nie nie wiem, ktoś mnie będzie bardziej lub mniej lubił, bo wywołałem daną emocję. Ja uważam, że temat budżetu państwa nie powinien być emocjonalny. Powinniśmy po prostu oceniać fakty, zastanawiać się co się stało, co poszło dobrze, a co źle. No i dopiero na bazie tego formować później swoje poglądy polityczne, które również uważam nie powinny być jakoś bardzo emocjonalne, a raczej powinny być oparte na twardych danych. Oczywiście nie każdy tak umie, ale nawołuję do tego, żebyśmy ostudzili trochę swoje zapały, ochłodzili swoje głowy i po prostu posłuchali o tym jak wyglądał pierwotny, a później zmodyfikowany plan budżetu, no i jak poszło rządowi Prawa i Sprawiedliwości wykonanie tego budżetu, bo tak naprawdę o tym będzie ten Wpis. Najważniejsze daty z zeszłego roku to jest 14 luty 2020, w którym została opublikowana treść oryginalnej ustawy budżetowej. Później mieliśmy 28 października 2020 roku, w którym została opublikowana nowelizacja ustawy zawierająca wszelkie modyfikacje związane z walką z pandemią choroby COVID-19 zwłaszcza. I później ważną datą jest oczywiście początek 2021 roku, mowa tutaj o styczniu, lutym i marcu, w których publikowane były kolejne dane szacunkowe o wykonaniu tego planu budżetowego, o których też sobie powiemy już wkrótce. Zanim zaczniemy opis tego pierwotnego kształtu budżetu na rok 2020, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy ocenili mój podcast na platformie Apple Podcasts. Żeby to zrobić, wystarczy Ci konto w iTunes, podejrzewam, że wiele z Was ma takie konta, więc jeżeli podoba Wam się mój podcast, zapraszam serdecznie. Żebyście weszli właśnie na iTunesy, znaleźli podcast, inwestomat i dali mi tą piąteczkę. Najlepiej, jeżeli jeszcze zrecenzujecie, będę Wam bardzo wdzięczny. W tej chwili mam tych ocen ponad 100 i są naprawdę niezłe, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. No bo to zwiększa oczywiście zasięgi podcastu, sprawia, że mogę dotrzeć do większej liczby osób. Przechodzimy do tematu: pierwotny kształt budżetu na 2020 rok. Było niezwykle ambitnie, ponieważ zakładaliśmy niezadłużenie się wcale. Wydatki miały być tylko trochę większe niż w zeszłym roku, mianowicie miały wynosić 435 miliardów złotych wobec 416 miliardów złotych w roku ubiegłym, czyli 2019. Natomiast wpływy miały być ogromnie wyższe niż w roku 2019, mianowicie 435 miliardów złotych. Dochodu z podatków oraz źródeł niepodatkowych wobec, uwaga, 388 miliardów złotych. Ponad 40 miliardów, właściwie prawie 50 miliardów różnicy z roku na rok to jest ogromny skok wpływu do budżetu, do kasy państwa można powiedzieć. Było to założenie niezwykle ambitne, było to coś bardzo chwalebnego z poziomu takich poglądów wolnościowych, żeby właśnie nie zadłużać budżetu i tak naprawdę pamiętam jeszcze początek 2020, w którym PiS to ogłosił, no niezwykle się cieszyłem, że wreszcie zaczynamy rządzić tak jak inne jakby bardziej rozsądne rządy, czyli staramy się robić to bez deficytu, czyli może nawet po latach byśmy zaczęli spłacać ten swój ogromny, już ponad bilionowy dług publiczny. No niestety to co przyniósł rok 2020, myślę, że mało kto się spodziewał, nie dość, że budżet wyszedł z deficytem, to ten deficyt budżetu centralnego wyniósł ponad 100 miliardów złotych, ponieważ ostatecznie udało nam się naszemu państwu, że tak powiem zarobić około 400-420 miliardów, natomiast wydaliśmy ponad 500 miliardów złotych w ciągu jednego roku. Także zamiast deficytu 0% mieliśmy deficyt i tutaj budżetu centralnego tylko wynoszący, tak jak wam mówię 80 miliardów złotych lub więcej prawda jest taka, co powiem na samym końcu tego podcastu, że nie zadłużyliśmy się o 80 miliardów, a około 320 lub nawet 340 miliardów w ciągu roku co stanowi tyle, ile zadłużaliśmy się przez ostatnie 10 lat. I to jeszcze nie uwzględniam inflacji, bo pamiętajcie, że środki sprzed 10 lat byłyby dzisiaj warte o wiele więcej, więc jakbym miał to zrobić zupełnie obiektywnie, to by wyszło, że zadłużyliśmy się w jednym roku no, o tyle, co mniej więcej w ciągu 9 lat, powiedzmy, co jest tak bardzo, bardzo dużym długiem. Zacznijmy trochę omawiać yy, budżet Państwa ten oryginalny z roku 2020, czyli ten bez deficytu. Planowane wpływy miały być naprawdę ogromne, 435 miliardów złotych, z czego z podatku VAT miało pochodzić 45%, z akcyzy miało pochodzić 17,2%, no i z podatku PIT i CIT odpowiednio 15 i około 10%. Inne wpływy podatkowe i nie. To miało być około łącznie 13% budżetu państwa, czyli głównie VAT i akcyza, później mniej PTCIT, no i później mniejsze wpływy typu dywidendy zespółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak Teraz... Co to tak naprawdę znaczy? Na jakim poziomie to jest ciekawe? Przede wszystkim chciałbym tutaj wspomnieć o tych pozycjach wpływów, które miały się zwiększyć najwięcej. Wpływ podatku VAT miał być prawie 10% wyższy rok do roku 2020 do 2019, co jest naprawdę imponujące. Chodzić tu o te słynne uszczelnianie luki VAT-owskiej, o którym być może słyszałeś lub słyszałaś. Kolejno, planowany wzrost wpływu spadku CIT miał wynosić 20% rok do roku, co jest naprawdę rekordowe. Praktycznie nigdy ten podatek nie przynosi 20% skoku wpływów w ciągu jednego roku. Co ciekawe, planowany wzrost wpływu spadku od tak zwanego wydobycia niektórych kopalin, ja to często nazywam niesławnym podatkiem od zysków spółki KGHM, bo niektóre kopaliny, to jest zwykle miedź w tym przypadku, miał wynieść 21% w ujęciu rocznym, co jest naprawdę imponującym skokiem. Natomiast jeżeli chodzi o spadki, to spodziewany spadek wpływów z dywidend spółek Skarbu Państwa miał wynosić 45% w ujęciu rocznym. Także trochę wygląda to na to, że w lutym roku 2020 Skarb Państwa już planował, że spółki, z którym w których udział Skarbu Państwa przeważa lub jest bardzo wysoki, miały wypłacić niższe dywidendy, także to jest dość ciekawe, że gdzieś tam jeszcze przed wybuchem pandemii światowej, rząd mógł się spodziewać tego, że spółki Skarbu Państwa będą miały zablokowaną możliwość wypłaty dywidend, co jest dość ciekawe. Kolejną pozycją, która jest bardzo ciekawa, to jest pozycja całościowa, czyli wzrost wszystkich wpływów do budżetu państwa miał wynosić aż 12,2% w stosunku do roku 2011 to jest ogromny wzrost wpływów, także że powyższe założenia były bardzo ambitne, no niestety rzeczywistość miała zweryfikować ten plan w ciągu dosłownie kilku tygodni, ponieważ zaraz po jego publikacji w lutym 2020 roku zaczęły dochodzić nas pierwsze doniesienia o zakażeniach we Włoszech, w innych krajach Europy i tak naprawdę stawało się coraz bardziej realne ryzyko, że ta epidemia dojdzie do Polski i być może stanie się pandemią i będzie oznaczała to wszystko, o czym już wiemy, czyli kolejne lockdowny gospodarki i to, że nasz kraj no, zarobił trochę mniej, a musiał wydać znacznie więcej niż było to w tym początkowym planie. Jedna rzecz, o której chciałem nagrać w tym podcaście, to jest to, że Wiele z Was zarzucało mi trochę w podcastach gospodarczych i wpisach gospodarczych, że nie uwzględniałem budżetów samorządów, czyli mówiłem, że wpływy z VAT i akcyzy są wiele wyższe niż wpływy z podatku PIT i CIT, a prawda jest taka, że według tego mechanizmu, że nie wiem czy wiecie, ale większość podatku PIT, który płacimy trafia od razu do samorządów na szczeblu lokalnym i gdzieś taki 1,4 podatku CIT, czyli tego korporacyjnego od firm Corporate Income Tax trafia również do województw, gmin i miast, także to jest bardzo ważne, że zanim one trafią do budżetu państwa już 50% PIT-u i 25% środków CIT trafia bezpośrednio do samorządów lokalnych, więc jeżeli byśmy dodali to do tej statystyki wpływów, by się okazało, że na pierwszym miejscu są oczywiście wpływy z VAT, jest to około 200 miliardów złotych, w ciągu ostatniego roku, przynajmniej tak było w planie. Na drugim miejscu natomiast są wpływy nie z akcyzy, a z PIT. Wynosiłyby one 100 około 40 miliardów złotych. Także warto wiedzieć, że PIT jest ogromnym źródłem pieniędzy w budżecie państwa, a nie tylko tym, które podaje budżet centralny, czyli tym, które mówiłem wcześniej. To jest bardzo istotne, przynajmniej dla niektórych z was. Na trzecim miejscu dopiero jest akcyza 75 miliardów złotych, a na czwartym. CIT wynoszący około 55 miliardów złotych. Tyle jakby państwo zarabia łącznie na tych podatkach. To jest bardzo istotne, żeby znać ten mechanizm, żeby potrafić skorygować Oto budżet każdoroczny. Myślę, że warto wiedzieć takie rzeczy i dlatego o nich tutaj mówię. Ten podcast, nie mówiłem tego na początku, ale mam nadzieję że będzie krótki, ponieważ ciężko się mówi o budżecie państwa, natomiast bardzo łatwo się pisze, jak się wstawi tabelki i wykresy. Więc tych z Was, którzy są zainteresowani detalami, odsyłam do wpisu, ponieważ będzie to jeden z tych podcastów, który daje tylko taki posmak całego tematu. Natomiast jeżeli chcecie mieć no, całościowy pogląd na budżet, to koniecznie przeczytajcie wpis. Wracając do wpisu, planowane wydatki przed COVID-19, przed tą epidemią, zakładały zbalansowany budżet, czyli mniej więcej tyle, ile miało nasze państwo zarobić. Jedynie 4,5% więcej niż rok wcześniej, czyli w roku 2011, więc efekt balansu mieliśmy uzyskać znacznie wyższymi wpływami do budżetu, a nie niższymi wydatkami, które oczywiście były nieco wyższe niż rok wcześniej, ale tak jak mówię, nie ucięliśmy dużo wydatków. W planie wydatków, który zaraz Tobie zaprezentuję, nie ma żadnych tarcz antykryzysowych, ponieważ pochodzi on z czasów, kiedy jeszcze nie mieliśmy planu tych tarcz antykryzysowych, więc był to zwykły budżet na rok 2020. Jakie są największe zmiany? Co tak naprawdę zostało okrojone, jeżeli cokolwiek? No dla Was może być ciekawe to, że wydatki na dopłaty do ZUS i CRUS miały być najniższe od ponad 5 lat. Miały wynosić 78 miliardów złotych wobec w roku poprzednim 88 miliardów, to jest dość... Ciekawe, oczywiście wiąże się to z takim przetasowaniem budżetowym, że stworzono nową pozycję w budżecie, to jest, to jest dość długa historia, więc nie będę o tym mówił, więc jest to trochę sztuczka księgowa, no ale na papierze wygląda to jakbyśmy mniej pieniędzy z podatków dokładali do ZUS-u i krusu. W pewnym sensie wynika to też z tego, że składki na ZUS, które płacimy z każdą wypłatą, Niezależnie czy jesteśmy etatowcami, czy prowadzimy firmy, zwykle płacimy te składki na ZUS. One są głównym paliwem tego mechanizmu wypłat bieżącym emerytom. Natomiast warto wiedzieć, że z podatków też bardzo duża ich część trafia do ZUS-u, ponieważ ZUS jest, no, można powiedzieć, bankrutem. Nie stać nas ze składek na ZUS, żeby wypłacać składki obecnym emerytom, co jest dość ciekawe, więc musimy poczynać pieniądze z podatków. W tym budżecie z roku, roku 2020 miało być to tak fajnie i ambitnie złożone, że nic byśmy prawie no byśmy nie dokładali z roku ubiegłego, tylko byśmy wręcz ucięli tą pozycję w budżecie. Druga sprawa jest taka, że wydatki na samorządy miały być nieco niższe, ponieważ miały wynosić 88 miliardów, w roku ubiegłym 2019 miały wynosić 92 miliardy. Także widzicie, że pewne pozycje miały być nieco przycięte. Tańsza miała być też obsługa długu, ten punkt wiąże się ze spłacaniem przez państwo tych dawnych niekorzystnie, czyli po prostu wyżej oprocentowanych obligacji skarbowych, a emitowaniem obecnych znacznie korzystniejszych dla państwa warunkach, czyli po prostu mniej rentownych obligacji. Jeżeli chodzi o kategorię wydatków, która miała otrzymać gwałtowny zastrzyk, to zdrowie i pomoc społeczna, której po prostu wydatki na 500+, plus i inne świadczenia rodzinne, w budżecie państwowym one są określane jako rodzina. One miały wzrosnąć z 37, o właściwie 38 miliardów w 2019 do aż 56 miliardów w roku 2020. I interesujące może być dla Ciebie to, że wydatki na ochronę zdrowia w 2020 roku miały być tylko nieznacznie wyższe od tych z roku poprzedniego, by miały wynosić 8,5 miliarda złotych wobec 8,3 miliarda złotych. Więc jak widać nikt się nie spodziewał rozwoju sytuacji, który później nastąpił, czyli wybuchu pandemii COVID-19. I teraz umówmy sobie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o ten budżet zmodyfikowany po COVID-19, czyli jak yy, no, szydło wyszło z worka, jak dowiedzieliśmy się, że pandemia zalewa Europę, zaczęliśmy wprowadzać kolejne lockdowny, zamykając branżę gospodarki. O tym na przykład pisałem we wpisie wpływ koronawirusa na polską gospodarkę, w którym trochę bawiłem się liczbami, próbując przejrzeć wpływ pandemii, a konkretnie związanych z nią lockdownów na polską gospodarkę, zwłaszcza PKB i stopy bezrobocia. Kolejny ciekawy wpis i podcast, który może Ciebie zainteresować, nazywa się Skąd rząd weźmie pieniądze na tarczę antykryzysową. W tym podcaście analizowałem możliwe źródła środków na tzw. tarcze antykryzysowe, z których ostatnią już jest tarcza 8.0, ogłoszona dość niedawno, bo 4 marca 2021 roku. W tamtym momencie wiedziałem raptem o dwóch tarczach, ale jak pokazuje historia, byłem dość blisko, jeżeli chodzi o wysokość środków potrzebnych na zafundowanie tych Tarcz oraz jeżeli chodzi o ich źródła, ponieważ jedne z tych wyższych, czyli dodruk pieniądza, jakby emisja nowego pieniądza, to było główne źródło pokrywania tych właśnie kosztów. Jeżeli chodzi o planowane wpływy już po COVID-19, no to zmieniły się one dość drastycznie. Najciekawsze zmiany to to, że dochody z VAT miały spaść z prawie 200 miliardów złotych do tylko 170 miliardów, czyli o prawie 15%. Wobec oryginalnego planu, czyli powodem tego spadku mogło według mnie być znacznie obniżona, mogła być znacznie obniżona konsumpcja wśród Polaków oraz mniejsze zapotrzebowanie firm na towary i produkcje, czyli po prostu byśmy mniej kupowali, a jak jest mniejsza konsumpcja no to w oczywisty sposób z VAT-u, czyli value-add-tax, z tego co jest ukryte w prawie każdym produkcie i usłudze, państwo dostawałoby mniej środków. Drugą pozycją, która została znacząco bardzo ucięta, były dywidendy i wypłaty zysku z QS w skarbu, skarbu Państwa, których redukcja miała wynieść aż miliard złotych, czyli z półtora miliarda, której i tak było dużo niższe niż rok wcześniej, miały one spaść do pół miliarda. Dlaczego jest dość proste? To się wzięło z decyzji KNF o zablokowaniu dywidend z wielu spółek, w których skarb państwa jest dominującym akcjonariuszem, czyli po prostu jeżeli dywidendy są blokowane, to też skarb państwa nie tylko inwestorzy indywidualnie jak my nie dostaną swoich upragnionych dywidend. Jeżeli Cię w ogóle ciekawi temat dywidend, no to pokryłem to w podcastach o tytułach, które spółki z GPW płacą dywidendę w 2021 roku, to był pierwszy podcast, a drugi właściwie tutaj mam tylko wpis przyznam się, że nie ja grałem podcastu może dobrze, że o tym mówię wpis nazywa się prognoza wysokości dywidend spółek z GPW przed sezonem wypłat 2021 ten drugi wpis o tyle nie był taki przyjazny do nagrywania podcastu, że był on bardzo mm, aktualny w danym momencie, że tak powiem to jest jedna rzecz a druga to, że ciężkość nagrywa podcasty, w których jest dużo liczb i przykładem jest ten podcast, że staram się tobie opowiadać, co się zmieniło, a mniej skupiać na tym, jak bardzo. Po to jest wpis i po to są te tabelki. Wracając do sedna, drugim podatkiem, z którego wpływy miały być w roku 2020, znacząco niższe, znacznie obniżone był CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, z którego wpływy miały spaść o 8,3% wobec oryginalnego planu, czyli naprawdę sporo. Łączne wpływy państwa polskiego miały Spaść według tej nowelizacji ustawy z 435 miliardów do 398, czyli niecałych 400 miliardów złotych, czyli o prawie 10%. Czy jest to założenie defensywne? No, jak się okaże, naszemu państwu udało się zarobić w cudzysłowie nieco więcej, także było bliżej oryginalnego tego ambitnego planu bez deficytu niż. Tego planu negatywnego, tylko co się stało? Stało się to, że znacznie rozbuchały się nasze wydatki planowane po COVID-19, po, po wybuchu tej pandemii wydatki nagle się okazało, że są o wiele wyższe niż inicjalnie planowaliśmy. O ile wyższe będziecie pewnie w szoku, ale z tych 435 miliardów zrobiłeś nagle 508 miliardów, czyli wzrost o ponad 16% i tutaj mówię, tylko o budżecie na szczeblu państwowym, czyli w ogóle nie mówię o tych takich ukrytych pożyczkach, o których powiemy sobie na końcu. Co to dla nas znaczy, że zamiast budżetu bez deficytu uzyskaliśmy rekordowy deficyt od czasu transformacji, przekraczający w jednym roku 110 miliardów złotych. No i skalę zmian w tych wydatkach myślę, że najlepiej opowiem Ci na przykładach. Weźmy kategorię zdrowie i pomoc społeczna, na którą nakłady wzrosły z 71 do 101 miliardów złotych, czyli o 42%. Dodam tylko, że największym beneficjentem tych wzrostów nie była wcale pozycja ochrona zdrowia, bo ona zyskała bardzo mało, z 8,5 miliarda do 10,5 miliardów, co tak naprawdę chyba zostawię bez komentarza. Największym beneficjentem wzrostów były tak zwane... Pozostałe działania społeczne. I teraz co jest zaszyte w tej kategorii? Tak zwany fundusz solidarnościowy. To jest ten fundusz, z którego dodatkowe 26,5 miliarda złotych trafiło w roku 2020 do osób niepełnosprawnych oraz jako 13 i 14 emerytury dla polskich emerytów. Czyli to był fundusz na... tak tak naprawdę wygranie wyborów przez PiS. Jakkolwiek to zabrzmi, no to te dodatkowe środki były właśnie głównie po to, żeby zachęcić elektorat PiSu do głosowania na nich. No i tutaj nie chcę robić tego podcastu bardziej politycznym niż być powinien, ale warto to wiedzieć, że jakby te środki poszły głównie na to dodatkowe 26,5 miliarda złotych. Następnie mamy kategorię transport i łączność, która zamiast 14 miliardów złotych kosztowała budżet kraju aż 88% więcej, czyli 26 miliardów złotych. Z tym, że tego wzrostu nie mogę jakoś bardzo krytykować, bo to jest spowodowane głównie przez rozwój dróg krajowych i samorządowych, więc jakby zadziwiające to jest, że te wydatki wzrosły akurat w roku wybuchu pandemii COVID-19 i w tym roku kiedy trzeba było z nią walczyć, natomiast jako no, kapitalista wolnościowiec uważam, że akurat drogi są zwykle dobrym wydatkiem, więc jeżeli sprawia to, że budujemy kolejne setki kilometrów autostrad, no to ciężko mi do tego się przyczepić, bo jest to dobry wydatek dla nas wszystkich. Trzecią kategorią, o której należy wspomnieć, są te dopłaty do ZUS i Cruz, na które mieliśmy wydać rekordowo mało, tak jak wam mówiłem, 80 miliardów złotych, a wydaliśmy 92 miliardy złotych, czyli wzrost o 17% dlaczego w związku z pandemią ZUS potrzebował większych środków, to jest dość proste liczba emerytów, którzy potrzebują wypłat przecież się nie zmieniła no, niektórzy by powiedzieli z czarnym humorem że trochę się zmniejszyła, ale prawda jest taka, że jest bardzo podobna jak miała być natomiast wpływy do budżetu z tytułu właściwie wpływy do ZUSu, nie budżetu z tytułu składek ZUS znacząco spadły, bo ludzie po prostu potracili zatrudnienia, więc trzeba było więcej dopłacić z podatków tak jak wam mówiłem, ZUS jest niewydolny, a w tym roku ta niewydolność była jeszcze bardziej widoczna, ponieważ mniej ludzi albo ludzie płacili mniejsze składki na ZUS. Wiele osób było na L4, albo na tych specjalnych programach, tych postojowych, więc płacili mniejsze składki na ZUS. Co skutkowało tym, że trzeba było więcej, że tak powiem, pożyczyć z budżetu państwa, czyli po prostu wziąć z podatków. Więc ten rok skończyliśmy na tym, że też rozbuchane znacznie były wydatki na ZUS i Krus. I teraz kolejną częścią podcastu, mam nadzieję ciekawą, będzie wykonanie budżetu w roku 2020, czyli to, co już na początku 2021 możemy określić, czyli jak źle lub jak dobrze wyglądał końcowy już nie plan, tylko wykonanie budżetu. To teraz przypomnę. Wpływy budżetu miały oryginalnie wynosić 435 miliardów złotych. Zmodyfikowaliśmy je nowelizacją, że będą wynosić niecałe 400 miliardów, a okazało się, tu już mamy twarde dane, że udało się nam osiągnąć 420 miliardów złotych. Jest to naprawdę pozytywna wiadomość, bo znaczy, że budżetowi udało się tak naprawdę uzyskać bliżej tego oryginalnego planu, jeżeli chodzi o wpływy niż tego, tej nowelizacji, która była taka trochę pesymistyczna. No i choć na dzień, w którym nagrywam dla Ciebie te słowa, Słowa Nie są znane wszystkie liczby z tej tabeli, czyli nie mogę wam powiedzieć dokładnie jak zmieniły się wpływy z konkretnych podatków, to ważne jest na przykład to, że widzimy, że czarnomowcom okazał się podatek dochodowy PIT, bo osiągnęliśmy z niego mniej nawet niż tej nowelizacji ustawy. Natomiast bardzo pozytywnie wygląda VAT, akcyza i CIT. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo VAT, wpływy z VAT-u były bliższe tych początkowo ustalonych w lutym. I teraz co to tak naprawdę oznacza? Sam w momencie wybuchu pandemii, czyli w marcu 2020 roku byłem takim dość pesymistą gospodarczym, czyli spodziewałem się, że bardzo wzrośnie bezrobocie, bardzo spadnie dynamika PKB oraz po prostu jako Polacy zbiedniejemy i będzie gorzej w kraju. Natomiast to, że wpływy z VAT i akcyzy wcale jakoś znacząco nie spadły wobec planowanych w lutym 2020 jest dla mnie o tyle zagadką, że znaczyłoby to, że konsumpcja praktycznie nie wyhamowała. I jeżeli konsumpcja nie wyhamowała, to znaczy to, że gospodarstwa domowe wcale nie mają dużo gorzej. A jeżeli gospodarstwa domowe nie mają gorzej, to znaczy to, że jakby ta sytuacja nie wpłynęła na nasze życie, a tak bardzo na naszą na przykład pracę. Więc no to jest jeden z ciekawszych wniosków z tego podcastu, myślę. I teraz przechodząc dalej. Ile Polska wydała pieniędzy w roku 2020? No i tu niestety mam dla Was złą wiadomość, bo... Planowaliśmy inicjalnie 435 miliardów, później w nowej zacji ustawy miało to być 508 miliardów złotych, a naprawdę wydaliśmy 505 miliardów złotych, czyli prawie tyle ile planowaliśmy w tym negatywnym, gorszym scenariuszu. Niestety rządzący zwykle mają takie coś, że jeżeli mogą ileś wydać, bo już zaplanują, to to robią. Dlatego, no niestety, ten rok się skończył tym, że deficyt nawet sektora finansów publicznych wyniósł tam 88 miliardów złotych. Ale chyba najciekawszą część podcastu zaczynamy teraz, ponieważ chciałbym odpowiedzieć sobie na pytanie, o ile zadłużyła się w 2020 roku Polska? I gdybyśmy w ogóle nie otwierali źródeł trzecich... Gdybyśmy nie przeszukiwali internetu, to byśmy mogli wywnioskować, że Polska zadłużyła się w roku 2020 o jakieś 88 miliardów złotych. No bo jeżeli weźmiemy szacunek wpływów minus szacunek wydatków budżetu centralnego, no to wyjdzie nam 88 miliardów złotych. Natomiast prawda jest brutalna, zwłaszcza dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Państwo polskie zadłużyło się w roku 2020 łącznie o około 340 miliardów złotych. Skąd to wiem? Przede wszystkim szacuje to autor projektu Dług Publiczny, zachęcam do odwiedzenia strony, ale też szacują to źródła rządowe w ramach strony Ministerstwa Finansów, która jasno informuje o tym, że tak zwany Dług EDP, czyli Dług Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych wzrósł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku o 262 miliardy złotych. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że mówimy teraz o trzech kwartałach, a nie całym roku, czyli brakuje nam kwartału czwartego i to, że okres lockdownu był tak naprawdę w prawie całym czwartym kwartale 2020 roku, czyli można jest domniemywać, że nie był to najlepszy kwartał dla gospodarki, a więc musieliśmy się wtedy dużo zadłużyć, potrzebowaliśmy pieniędzy na te tarcze dalej. można szacować, że polski dług publiczny wzrósł w roku 2020 nie o... 25 miliardów złotych, jak planowałem kiedyś w takim y, wpisie już historycznym, który nazywał się Na co państwo polskie wydaje pieniądze, tam zrobiłem analizę budżetu na 2019 rok i tak planowałem, że w 2020 zadłużymy się o 25 miliardów złotych, również nie o 88 miliardów, czyli tyle ile wynikałoby z samej ustawy budżetowej, a raczej jej nowelizacji, zaś o uwaga, uwaga bagatela 340 miliardów złotych. Oznacza to, że zwiększyliśmy nasze zadłużenie mniej więcej tyle, ile w ciągu poprzednich 10 lat. Co to właściwie znaczy? To znaczy to, że w latach 2001 2011 średni roczny wzrost zadłużenia, taki nominalny, czyli średni roczny deficyt budżetowy, czyli tyle, ile brakowało rządzącym do dopięcia budżetu, wynosił 42 miliardy złotych rocznie. I ciekawostką jest to, że w roku 2020 nie było to 42 miliardy, a 340 miliardów złotych lub więcej, bo tak naprawdę na finalne dane z Ministerstwa Finansów jeszcze czekamy, więc jeszcze do końca nie wiemy ile dokładnie wzrósł nasz dług publiczny, ale jakieś szacunki mówią o tym, że jest to przynajmniej 300 20 do 300-400 miliardów złotych jest to naprawdę ogromna liczba. Jest to taka liczba, że powinniśmy się zacząć trochę przejmować. Zaraz Ci wytłumaczę dlaczego. To znaczy mniej więcej tyle, że w ciągu jednego roku zadłużyliśmy się w ujęciu nominalnym o więcej niż w ciągu 10 poprzednich lat, czyli 2010 do 2019. Jeżeli... Kupiłeś tę historię o bezpiecznym zadłużeniu, które stale nie przekracza magicznej bariery 60% PKB i że Polska może się dalej zadłużać, no to zweryfikuj trochę teraz swoje poglądy. I pamiętaj o tym, że trwa właśnie kolejny rok pandemii, rok 2021, ciągle mamy całkowity prawie lockdown gospodarki, a w budżecie na 2021 rok, o którym opowiem w kolejnym podcaście, tym za tydzień, także jest spory deficyt. To oznacza, że my dalej będziemy się mocno zadłużać, żeby móc te tarcze antykryzysowe przepychać, a lockdown będzie trwał. Więc osoby, które mają analityczny umysł, podobnie jak ja, powinny się chociaż trochę zacząć przejmować. I teraz, dlaczego sama skala zadłużania nie jest aż tak ważna jak to, ile kosztuje nas obsługa długu? Co byś zrobił, gdybym powiedział Ci, że możesz zadłużyć się o 30% więcej niż miałeś dotychczas zadłużenia, a Twoje raty kredytu będą niższe niż przy tym mniejszym obecnym zadłużeniu? Coś podobnego czuli ze względu na obniżenie stóp procentowych WIBOR w ubiegłym roku z 1,5% do 0,1%. Niemal wszyscy kredytobiorcy w Polsce, wliczając to Polski Skarb Państwa. Co to tak naprawdę znaczy? To oznacza to, że spadek procentowych złotówki sprawił, że również dług publiczny, ten dług Skarbu Państwa nowo emitowany, jest jakby emitowany na lepszych warunkach. Oznacza to, że mimo, że zaczynaliśmy ubiegły rok z zadłużeniem około biliona złotych, czyli 1,05 biliona złotych, 1050 miliardów złotych, to do końca roku skoczyło ono, uwaga, uwaga, do 1,42 biliona złotych, czyli tak jakby... 1420 miliardów złotych. No to w roku 2020 obsługa długu publicznego, czyli te odsetki, które państwo polskie musi rokrocznie płacić swoim obligatariuszom, czyli kredytodawcom, wynoszą jedynie 28 miliardów złotych wobec 29 w roku poprzednim, czyli 2019. Oznacza to, to że każda pożyczona przez państwo polskie złotówka kosztuje nas mniej więcej 2% brutto, czyli wcale nie tak dużo, to jest tańsze niż jakikolwiek kredyt hipoteczny, biorąc pod uwagę marże. Pamiętajmy jednak, że koszt długo może wzrosnąć, wywołując bardzo nieprzyjemny dla budżetu efekt, który Ci zaraz opiszę. Przykładowo, jeżeli wzrost kosztów obsługi polskiego zadłużenia w 2022 roku wzrósłby do poziomu 3% zamiast tych obecnych 2% rocznie, to by oznaczało, że z tego naszego długu 1,4 miliarda złotych, to wyszłoby nagle, że musimy za to płacić rocznie na tą obsługę nie 32 miliarda, 47 miliardów złotych. Kolejna ciekawostka. Jeżeli byśmy zwiększyli koszt obsługi długu do 4%, czyli w sumie tak jak było jeszcze kilka lat temu, bo tyle dokładnie kosztował polski dług publiczny, to by znaczyło to, że rocznie musimy wydać na obsługę 63 miliardy złotych. Jeżeli nie rozumiesz kontekstu, to 63 miliardy złotych to jest mniej więcej tyle, ile zabiera cały program 500 plus oraz 13. i 14. emerytura dla wszystkich polskich emerytów razem wzięte w ujęciu rocznym mam nadzieję, że informacje te wpłyną trochę na twoje postrzeganie polskiego długu publicznego bo to jeden z nielicznych momentów w moich wpisach, które chciałbym zrobić możliwie opiniotwórczymi, także w tym podcaście no jakoś zwykle nie lobuję za bardzo, zwłaszcza politycznie, natomiast teraz chciałbym żeby dla ciebie ważnym stał się temat polskiego długu publicznego ponieważ jakby to jest bardzo krótkowzroczne mówiąc, że skoro wynosi on 1,4 biliona złotych i jest niższy niż 60% polskiego PKB stale, to my możemy bezpiecznie zadłużać się dalej. Bo prawda jest taka, że dopóki długie stanie, no to. Wiecie, jeżeli koszt długo jest gdzieś tam przy zerze, no to faktycznie możemy zadłużać prawie nieskończoność i prawie zawsze będzie nas na niego stać, ale pomyślmy o tym, że stopy procentowe pewnie kiedyś wrócą do normy, do trochę wyższych warunków, jak państwo będzie chciało trochę zwiększyć inwestycje a niekoniecznie rozruszać gospodarkę w ten nowoczesny sposób i sprawi to, że koszt obsługi zadłużenia stanie się no niesamowicie duży i myślę, że w ciągu kilku lat może być nawet dominującą pozycją w budżecie państwa. Jeżeli jeszcze wtedy będę prowadził inwestomat, to oczywiście ciebie o tym poinformuję, natomiast jest to bardzo ciekawa kwestia techniczna, którą powinniśmy zacząć się przejmować. I teraz w tym wszystkim ciekawostką jest to, że powiedziałem ci na początku, że budżet y, państwa miał wyglądać tak, że być 435 miliardów wpływu, i 435 miliardów wydatków w roku 2020. Później zmieniono to na 400 około miliardów wpływów, a 508 miliardów wydatków. I teraz jak było naprawdę? Jeżeli byśmy uprościli jakby... Całe to zadłużenie również ukryte, byśmy pokazali, że państwo już zadłużyło. Wyszłoby mniej więcej tyle, że w ciągu roku yy, wpłynęło do kasy państwa 420 miliardów złotych, natomiast wypłynęło 760 miliardów złotych, bo tyle dokładnie dodatkowo kosztowały te wszystkie... Tarczy antykryzysowe. Więc jeżeli teraz zadasz mi pytanie, gdzie są wydatki na tarczy antykryzysowej, czemu nie w budżecie centralnym państwa, odpowiedź brzmi tak, że państwo wykorzystywało różne instytucje rządowe, czyli na przykład PFR, czyli ten Państwowy Fundusz Rozwoju, NBEP, itd. 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 Tworzono specjalne fundusze, żeby jakby odizolować to od budżetu państwa. Natomiast prawda jest taka, że wydatki były, że musieliśmy zaciągnąć kredyt na to 340 miliardów złotych w ciągu roku. Więc jeżeli dajesz się, no powiem szczerze, nabrać na tę retorykę, że skarb państwa zadłużył się tylko dwukrotnie więcej niż średnio, czyli 88 miliardów złotych, to pamiętaj, że ważne jest to, ile łącznie państwo je zadłużyło, a nie ile sam skarb państwa, bo tak jakby księgowo, podatkowo można to zrobić na wiele takich ciekawych, kreatywnych sposobów, ale najważniejsza jest prawda. A prawda jest taka, że dług publiczny wzrósł niesamowicie w ubiegłym roku. Czego bym się najbardziej... Czym bym się najbardziej przejmował? Czego bym się bał? No to właśnie tym, że w roku 2021 i w latach kolejnych ta tendencja będzie kontynuowana. No bo zauważ, że skoro są dalej lockdowny, no to dlaczego mielibyśmy się spodziewać, że nie będzie wydatków na tarcze antykryzysowe? Jeżeli rząd ma taką filozofię, że lepiej jest zamykać cały kraj, i na przykład całą branżę hotelarską, gastronomiczną i rekreacyjną i lepiej jest pompować w te branże no, takie świeżo wydrukowane miliardy złotych, ale które jednak trzeba spłacić, bo one są od kogoś pożyczone, no to wytłumaczcie mi, jakim cudem mamy nie mieć zbyt dużych wydatków przez kolejne miesiące i lata. Natomiast jeżeli nasz dług publiczny już dotyka tych 60% PKB przy niskich stopach, a niedługo stopy być może będą, stopy procentowe będą powiększone no to możemy znaleźć się w takiej sytuacji, takiej trochę idiotycznej sytuacji gdy rządy się zmieją za parę lat na przykład, nie wnikam na jakie no i ten nowy rząd będzie miał sytuację, gdzie obsługa długu nie kosztuje już 30 miliardów złotych a na 60 albo 100 miliardów złotych rocznie czyli tyle ile całkiem poważne pozycje typu policja, wojskowość, ochrona zdrowia i nawet 500 plus razem wzięte więc to do czego chciałbym Ciebie namówić to przejrzenie mojego wpisu, przestudiowanie tych tabelek i takie nauczenie się trochę o budżecie państwa. Uważam, że nie można jest świadomie głosować w wyborach nie znając pozycji budżetowych. Uważam też, że bardzo mało osób jest świadomych tego co się dzieje z polskim budżetem i chciałbym w ramach misji bloga Inwestomat właśnie to zmienić. Zwykle mówię o inwestowaniu może takim trochę egoistycznym, o tym żebyśmy zarobili pieniądze, własne pieniądze mnożyli je, ale my Myślę, że kolejnym filarem świadomości finansowej jest świadomość gospodarcza, czyli takie zrozumienie ile państwo wydaje, ile państwo pobiera w podatkach, na co te podatki idą. No i dlaczego można by to zmienić na lepsze i w jaki sposób? Mam nadzieję, że podcast się podobał. Starałem się go nagrać jak najciekawiej. Pamiętaj, że we wpisie jest dużo więcej informacji, wygresów tabelek, więc te tematy, no niestety, stety trzeba też przeglądać we wpisach. Daj mi znać w komentarzach, co o tym myślisz. Starałem się być tutaj maksymalnie apolityczny. No i za tydzień możesz się spodziewać na moim blogu i w moim podcaście opisu budżetu, planu budżetowego na rok 2021, czyli rok obecny. Pamiętaj o polubieniu mojej strony na Facebooku, obserwuj mnie na Twitterze oraz oceń podcast na Apple Podcast, a będę Ci do zgodnie wdzięczny. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję jeszcze raz, że nie zanudziliście się tym podcastem, bo jednak to taki trochę polityczny. I trzymajcie się. Cześć!